0: Herzlich willkommen zurück zum Untersuchungsausschuss im neuen Jahr mit der Folge 29. Hallo Leo.
1: Hallo Marvin, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben zwei spannende Themen dabei. Eins davon hat auch unmittelbar mit dem Jahreswechsel zu tun mhm. und einem Dokument, das da um drei Uhr nachts versendet wurde und für ordentlich Aufregung gesorgt hat. Los geht's, würde ich sagen.
0: Ja, es ist richtig schön, wieder für euch quatschen zu können und es geht heute natürlich unter anderem um die große Corona-MinisterpräsidentInnenrunde. Und wir wollen gerade auch darüber sprechen, weil wir frisch aus dem Schauen der Pressekonferenz kommen. Und damit können wir natürlich dann auch informell einsteigen. Wir wollen ja immer erstmal ähm, noch etwas Persönliches bringen. Und äh, Leo und ich haben gerade so ein bisschen zusammengeschaut, nebenbei geschrieben. Deswegen würde ich ihn jetzt einfach mal fragen. Leo, was war dein Eindruck von der Pressekonferenz, von der Stimmung als, solch, äh, als, als solches und nicht unbedingt den Inhalten? Zu denen kommen wir dann ja gleich noch im Detail.
1: Ja, ich würde sagen, wenig überraschend, was da so mitgeteilt wurde. Ja, also die, die Beschlüsse haben ja vorher schon kursiert. Das meiste war vorher schon bekannt. Und ähm, die Präsentation der Ergebnisse würde ich sagen, wie gewohnt, eher nüchtern und eher zurückhaltend. Man ist da auch auf die Fragen der Journalistinnen und Journalisten eingegangen und hat auch so ein bisschen die Ergebnisse dargestellt. Olaf Scholz, der Bundeskanzler Hendrik Wüst, der äh, Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin waren ja da. Und ich würde sagen, das bewegt sich so im Rahmen der Pressekonferenzen mhm. nach Ministerpräsidentenkonferenzen, die wir bereits kennen. Aber vielleicht hast du auch noch äh, den ein oder andere, die ein oder andere Beobachtung Mitgebracht.
0: Mhm. Ich würde tendenziell zustimmen, natürlich jetzt nichts komplett ähm, herausragendes, aber was ich durchaus bemerkenswert fand, ist, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel war und gerade bei Hendrik Wüst auch eine gewisse Angespanntheit durchaus zu bemerken war. Er hat in der ähm, Pressekonferenz im Nachhinein letztlich das Positionspapier der CDU nochmal wiederholt, das vorab veröffentlicht wurde und aus dem wenig dann wirklich beschlossen wurde, ist ja auch nicht verwunderlich jetzt, wo so die Ampel an der Regierung ist, aber ähm, das war schon interessant, wie er da fast schon passiv-aggressiv ähm, seine Punkte wiedergegeben hat, so würde ich das einschätzen. Und äh, andererseits ist es natürlich auch bemerkenswert, die Union jetzt in dieser Oppositionsrolle zu sehen und das auch bei Themen in Sachen Corona. Und äh, ich fand es insgesamt einen ziemlich starken Auftritt, also gerade Wüst fand ich fand ich doch heute spannend. Und vielleicht für euch als Einblick, wir haben am Anfang auf, auf Welt geschaut, äh, klassischer Nachrichtensender ja, dass man vorab auch schon etwas unterhalten wird bzw. infotained wird, kann man, denke ich, nur empfehlen, wenn man das noch nie gemacht hat, mal eine Pressekonferenz live mitzubekommen. Es ist auch immer ein ganz besonderes Gefühl, da auf Beschlüsse zu warten, selbst wenn man es schon viele Male gemacht hat, vor allem wenn man eben nicht vor Ort ist, sondern die immer wieder stattfinden, leicht belustigende Nachrichtenschleifen mitbekommt, oder Leo?
1: Ja, vor allem, wenn die Pressekonferenz für 15 Uhr angekündigt ist, dann kann man eigentlich davon ja. ausgehen, dass sie nicht um 15 Uhr stattfindet. Nein, Heute war es ungefähr eine Stunde später, aber das ist ja natürlich auch zu verzeihen. Schließlich kann man natürlich auch nicht vorhersehen, wie lange so Beratungen am Ende dauern. Und ähm, da hat man sich dann sicherlich auch am Ende die Zeit genommen, die man gebraucht hat. Dafür gab es dann vorab schon mal ein bisschen Einordnung zu den Ergebnissen, die dann doch schon durchgesickert waren. Ganz interessant.
0: Wir wollen aber mit einem ganz anderen Thema anfangen. Leo, let's go.
1: Und da haben wir natürlich wie auch im letzten Jahr eine Schlagzeile dabei, die stammt diesmal vom Spiegel und lautet Neujahrsgrüße mit klimapolitischem Sprengstoff. Das neue Jahr war gerade einmal drei Stunden alt, da gab es bereits den ersten politischen Sprengstoff und eher nicht solchen von der bunten Sorte. Was war passiert? Die EU-Kommission arbeitet seit einiger Zeit an einer grünen Taxonomie, quasi einer Farbenlehre, die Investitionen in grüne Technologien vereinfachen und transparenter machen soll. Energieerzeugung aus Gas und Atomkraft hatte man dabei lange ausgeklammert, bis die EU-Kommission am 1. Januar 2022 um kurz nach drei einen Entwurf verschickte. Darin zählen Gas und Atomkraft zu den nachhaltigen Energieträgern und könnten zum Beispiel in Zukunft in Nachhaltigkeitsfonds auftauchen. Einige Mitgliedstaaten, Umweltschützer und Atomkraftgegner reagierten sofort und teilweise empört. Und in Deutschland wurde eine altbekannte Diskussion wiederbelebt. Währenddessen sind Emmanuel Macron und Frankreich zufrieden, mehr nachhaltige Investitionen in die französischen Atommeiler möglich denn die Länder im Widerstand sind zahlenmäßig unterlegen und auch der Klageweg scheint wenig aussichtsreich. Schließlich ist nachhaltig irgendwie auch Ansichts- und Definitionssache. Marvin, ungewöhnlich, was, dass der politische Winterschlaf mhm. direkt am 1. Januar so abrupt unterbrochen wird und dann auch noch äh, mit so einem Thema, das es in sich hat, oder?
0: Ja, definitiv ungewöhnlich und bestimmt auch belustigend für die meisten, die das politische Geschehen verfolgen. Es war ansonsten ziemliche Nachrichtenpause natürlich unter den Jahren und dann auch in den ersten Tagen des neuen Jahres. Man hat gemerkt, die Lage ist dünn, aber die Europäische Kommission hat noch gewerkelt und es wurde aus, aus ähm, den äh, Kreisen dort verlautet, dass man wirklich noch jede letzte Minute gebraucht habe. Klingt etwas dubios, muss ich sagen, aber ich denke, dass da einfach ganz bewusst eben auch das neue Jahr gewählt wurde, um ja, das Zeichen ja. zu setzen, dass man auch selbstbewusst mit dieser Erklärung auftritt und vermutlich auch auftreten kann. Denn was vor allem erstmal auch, um einer sehr deutschen Position entgegenzutreten, gesagt werden muss, ist, dass dieser, dieser Vorschlag von den allermeisten Ländern der Europäischen Union gestützt wird, eben auch mit den Komponenten Erdgas- und die Atomkraft mit zu berücksichtigen werden natürlich auch unter bestimmten Bedingungen berücksichtigt da können wir noch zu kommen aber die einzigen Oppo positionellen äh, Länder an der Stelle sind Deutschland, Luxemburg und Österreich bisher und Deutschland noch nicht mal in der Klarheit, wie sich das viele vielleicht wünschen würden. Äh, selbst die Grünen sind da einigermaßen gespalten. Man sieht Gefahr für die Ampelaufkommen. Ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht so groß. Ich glaube, dass man sich da relativ äh, bald äh, mehr oder weniger arrangieren wird in der Koalition. Denn selbst wenn Deutschland äh, jetzt in die Bresche springen würde und ähm, öffentlich dagegen stimmen würde. Es gäbe mhm. immer noch all die anderen äh, Länder und, und ähm, Deutschland wäre letztendlich fein raus. Denn wir sind ja auch an dem, an dem Vorschlag beteiligt, oder Leo?
1: Ja, vor allem ist interessant, äh, selbst wenn Deutschland, Österreich und Luxemburg eben nicht zustimmen würden, mhm. das ähm, Paket würde trotzdem die nötige Mehrheit äh, erreichen. Und ähm, da gibt es eben keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Und du hast es ja schon gesagt, Gaskraft, da ist man in Deutschland ähm, ja auch eher dafür, das ist eher eine deutsche Position, dass man sagt, wir ähm, stufen Gas als nachhaltige Technologie ein und nutzen das als Brückentechnologie, quasi von der fossilen Energieproduktion mit Kohle und Öl hin zu einer erneuerbaren Energieproduktion aus Sonne, Biomasse, Wasser, Wind und so weiter. Und da äh, ja, konnte sich Deutschland durchaus durchsetzen, kann man ja sagen. Mhm. Bei der Atomkraft, da war die deutsche Position ja eher immer so, dass das können wir nicht unterstützen. Deutschland steigt ja bis äh, Ende dieses Jahres aus der Verstromung äh, oder aus der, aus der Stromproduktion mit Atomkraft aus. Mhm. Da gehen auch Ende des Jahres die letzten Meiler vom Netz. Und man hätte sich natürlich gewünscht, dass das auch für die anderen europäischen Länder äh, gilt. Denn, und das ist ja interessant äh, oder, oder wichtig, dass äh, wenn es zu einem Unfall kommt, dann ist nicht alleine das Land äh, betroffen, wo der wo das Atomkraftwerk steht, sondern auch die Nachbarländer. Mhm. Und ähm, das gerade natürlich mit Frankreich interessant, dass an der deutschen Grenze äh, viele viele veraltete äh, Atomkraftwerke stehen hat, die auch ähm, immer mal wieder Schlagzeilen machen und mit Problemen auffallen. Und äh, Frankreich auf der anderen Seite wollte natürlich unbedingt das so durchsetzen, dass Atomkraft als grün eingestuft ist, weil damit eben verbunden ist, dass Investoren, Fonds mhm. und so weiter Geld in diese Technologien investieren und das dann quasi ihren Kunden als, als, grüne, als grüne Investition verkaufen können. Mhm. Und äh, da stellen sich natürlich einige die Frage, war das am Ende äh, abgesprochen zwischen Deutschland und äh, Frankreich, zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron, dass man quasi ja so stilles Schweigen vereinbart hat. Äh, Deutschland kriegt die Gaskraft, dafür kriegt äh, Frankreich die Atomkraft. Das ist eine offene Frage, können wir mhm. auch nicht beantworten. Der Regierungssprecher hat gesagt, dass ähm, es zwar Verhandlungen gebe, aber ihm eine solche Absprache nicht bekannt. Mhm. Wäre jetzt quasi ähm, sinngemäß zitiert. Und von daher ja sind wir in einer interessanten Situation und im interessanten Prozess.
0: Ja, ich finde es da vor allem auch super spannend. Danach hat es einen Deal gegeben zwischen Scholz und Macron, dass es auch noch die Alternativdeutung gibt, die zu Ungunsten Olaf Scholz ausfällt. Und zwar berichtete NTV vor einigen Tagen, das ist aus Kreisen von französischen Diplomaten heißen würde, dass äh, Macron mit dem Mittel der Taxonomie, also eben diesen Richtlinien zu grünen Investments, zu einer Art Leader der Union aufsteigen wolle und dass Olaf Scholz als schwächer eingeschätzt werde als Merkel, dass da also mehr oder weniger getuschelt werde und dass äh, Scholz mit dem mit der Taxonomie, also mit diesem Beschluss kurz vor Mitternacht am 31.12. dupiert worden wäre, da also die Absprachen nicht so eindeutig waren. Wir werden es vermutlich allzu bald nicht herausfinden, aber dass mal wirklich zwei relativ entgegensätzliche Deutungen sich da gegenüberstehen, finde ich durchaus spannend. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz noch zum, zum weiteren Weg äh, dieser, dieser Regelung. Ähm, es gibt äh, vier Monate, in dem Rat und Parlament Zeit haben, das Ganze jetzt zu blockieren. Und wir haben ja schon gesagt, es ist recht unwahrscheinlich, dass es dazu eine Blockade kommen wird. Ansonsten äh, wird das Ganze zu einem Rechtsakt mit Mitte des Jahres. Also das könnte schon recht bald der Fall sein. Was aber an einigen Stellen dann auch noch betont wird und auch von Seiten der EU betont wird, ist, dass es sich eben wirklich nur um Leitlinien, nur in Anführungsstrichen für private Investitionen handelt, dass aber andere Leitlinien zum Beispiel für staatliche Investitionen gelten, auch von EU-Seiten, die dann ja auch Deutschland ähm, und genauso aber eben auch Frankreich mit der Atomkraft zum Beispiel in nationale Richtlinien mit einfließen lassen muss. Also ähm, wofür dann eben zum Beispiel auch die Green-Deal-Gelder verwendet werden. Das ist eine, eine andere Frage.
1: Was interessant ist, ist, glaube ich, noch zu erwähnen, dass Frankreich natürlich ähm, eine andere Situation hat als, in, als Deutschland. In Frankreich wird am 10. April der Präsident neu gewählt. Mhm. Manuel Macron hat zwar noch nicht öffentlich angekündigt, aber es wird davon ausgegangen beziehungsweise es ist eigentlich klar dass er wieder antritt und äh, Frankreich hat zum 1. Januar auch turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die sechsmonatige, die wechselt immer von Land zu Land. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, hier im Podcast im Zusammenhang mit Slowenien. Und ähm, es wird so ein bisschen so gedeutet, dass, dass Emmanuel Macron quasi auch mit diesem Akt jetzt versucht, ähm, sich als, als, als starker Mann in Europa darzustellen, als mhm. derjenige, der quasi auch ja, Themen setzt, beziehungsweise ähm, auch Positionen verteidigt und dann am Ende in die Tat umsetzt. Und was auch interessant ist, zwar ist Atomkraft jetzt nach dem Entwurf nachhaltiger Energieträger, mhm. das bedeutet ja aber nicht unbedingt, dass Investoren sagen, da investieren wir rein, ja. denn... Atomkraft ist immer noch deutlich teurer als, ähm, als erneuerbare Energieträger pro Kilowattstunde. Also die erneuerbaren Winne Wind, Sonne und so weiter, die haben in den letzten Jahren ähm, deutlich, sind deutlich günstiger geworden. Und ähm, das ist natürlich das auch am Ende, was am Finanzmarkt zählt. Also mhm. ob da am Ende tatsächlich so viel mehr in äh, Atomkraft investiert äh, wird, bleibt offen und fraglich. Und ob die ganzen Nachhaltigkeitsfonds und ähm, Investmentgesellschaften auf den Zug aufspringen. Auch frag fraglich, äh, denn die Kunden wollen das natürlich auch wissen. Steckt dann am Ende Atomkraft in meinem Fonds drin. Was hm. aber interessant ist, diese Taxonomie könnte international zum Vorbild werden und andere Märkte, andere Länder könnten das so übernehmen. Von daher, hat das natürlich auch Signalwirkung und es wird öffentlich darüber diskutiert. Von daher, diese Diskussion wird uns wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang begleiten.
0: Ganz schön ist aber vielleicht noch mal zum Abschluss, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir nicht herausfinden, ob in einem, in Anführungsstrichen, grünen Investment eben auch Gas oder Atomkraft drin sind. Zumindest laut dem Taxonomiepapier der EU soll es strenge Offenlegungspflichten geben. Und ähm, da werden sich die. Best äh, die InvestmentbankerInnen natürlich auch noch mal mehr überlegen, ob dann eben Gas auch äh, und eben Atomkraft in diese Fonds mit aufgenommen werden. Ist ja vielleicht für viele von unseren Hörer:innen ähm, auch schon mittlerweile relevant, weil man immer mehr davon hört, dass auch junge Leute ähm, erste Aktien kaufen. Ähm, möchtest du noch eine Reaktion einfügen, Leo, oder wollen wir schon zum nächsten Thema? Die Zeit rennt ein wenig, oder?
1: Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich vorschlagen, wir wechseln einfach zum zweiten Thema, denn auch das ist spannend und aktuell. Oh ja. Wir haben es am Anfang schon angesprochen.
0: Und auch ziemlich komplex und wir starten rein mit einer Headline von der Süddeutschen Zeitung. Und zwar einmal Beschlussentwurf gegen die Wand. Es war kein einfacher Lauf bis zur jüngsten Bund-Länder-Runde am Freitag, also heute noch. Schon seit Tagen stand der Termin fest und die politische Welt zeigte sich vielfach belustigt über relativ ergebnislose Runden von Expertenrat und den Bildungsministerinnen und und und. Kurz vor der Sitzung legten um drauf noch die CDU-Länder ihre eigene Beschlussfassung für das Treffen vor, indem sie vor allem einen konkreten Fahrplan hin zur Impfpflicht und ähm, betonten, für spontane Reaktionen würde es die epidemische Lage brauchen. Diese spontanen Reaktionen wurden auch vom Expertenrat vorab gefordert. Die epidemische Lage wurde nun aber von der Runde erneut abgeschmettert und einige wenige Beschlüsse gefasst wenn auch in detaillierter Ausgestaltung. Ihr werdet es hören. Es ist dieses Mal so komplex, dass ein Schaubild angefertigt wurde, das Scholz relativ stolz in der Pressekonferenz in die Luft hielt. Da haben wir einmal die neuen Quarantäneregeln. Kontaktpersonen und Infizierte können die Quarantäne nach, nach sieben Tagen verlassen. Dafür ist Voraussetzung negativer pcr test hier ganz besonders, aber auch als Alternative Option ein hochwertiger Schnelltest. Personen in Berufen mit der kritischen Infrastruktur ist ein Freitest nach mindestens fünf Tagen möglich. Ähm, natürlich auch keine Symptome zu der Zeit. Und Kinder können sich nach fünf Tagen durch PCR freitesten als Kontaktpersonen. Was vor allem natürlich besonders ist, ist, dass es eine neue Ausnahme gibt. Und zwar für alle geboosterten Personen von den Quarantineregeln, wenn wir jetzt in Kontakt kommen mit infizierten Personen, müssen wir nicht mehr in Quarantäne. Und es gibt äh, 2G-Plus-Regeln für die Gastronomie. Also, ihr hört, es ist unglaublich viel detaillierter Kleinkram, ähm, aber letztendlich vielleicht gar nicht mal so viel Beschluss. Die Pressekonferenz mit den Antworten von Kanzler Scholz und Aspekte in den Beschlüssen bieten auf jeden Fall viele potenzielle Lücken an die KritikerInnen nun wohl noch besser anknüpfen können, oder Leo?
1: Ja, tatsächlich. Also so viel hat sich im Vergleich zur letzten MPK gar nicht verändert. Also das bei, bei 2G ist jetzt noch das Plus in der Gastronomie da, dazugekommen. Und bei den Quarantäneregeln hat es eigentlich Erleichterungen gegeben, wenn man das mal äh, mhm. ja, unter die Lupe nimmt. Ähm, von daher interessant äh, eigentlich das Ergebnis dieser mpk und mindestens genauso interessant und äh, das fällt einem immer auf, wenn man äh, auf die Fallzahlen guckt und die mit den Nachbarländern vergleicht. Mhm. Die sind immer noch nicht aussagekräftig. Immer noch der Feiertagsverzug, ja. obwohl wir bereits den 7. Januar haben und die Feiertage eigentlich schon relativ weit zurücklegen. Und ähm, da ist natürlich wichtig, gerade mit Hinblick auf, ähm, auf Omikron und die Dominanz von Omikron, da äh, verlässliche Zahlen zu haben, um damit dann eben auch reagieren zu können. Experten sagen, dass das ungefähr in einigen Tagen der Fall sein wird, dass dann verlässliche Zahlen vorliegen und man anhand dieser Zahlen dann eben auch ähm, reagieren kann und möglicherweise neue Regeln in Kraft setzen kann. Die nächste MPK findet am 24. Januar statt. Mhm. Ähm, bis dahin also auch noch etwas Zeit, auch nochmal bei den Gesundheitsämtern, in den Papierstapeln zu gucken, was denn da noch so liegen geblieben ist und das dann auch noch einzuflegen. Und äh, auch diskutiert wird weiterhin natürlich über die Impfpflicht. Und äh, interessant, du hast es ja gerade auch angesprochen, ist natürlich die Kritik der unionsgeführten Bundesländer, die sich da deutlich mhm. mehr versprochen hatten bzw. deutlich mehr gefordert hatten.
0: Ja, ich finde auch, das ist ähm, mit natürlich die Krux dieser Runde und auch der Pressekonferenz im Nachhinein. Man hat da ziemlich deutlich gemerkt, wie mit den Zuständigkeiten gespielt wird, mhm. ähm, meiner Meinung nach. Und äh, von Franziska Giffey wurde es etwas deutlicher. Man habe darüber diskutiert, sagte sie ganz deutlich. Aber es liege jetzt eben in den Händen des Bundestages. Und auch das hatte Olaf Scholz betont, ich würde sagen, dass das ein Abschieben der, der Zuständigkeiten ist. Denn man muss natürlich sagen, über die Parteien hat man durchaus einen sehr großen Einfluss auf die, ähm, nicht unbedingt die Ausgestaltung im Detail, aber natürlich auf den Prozess, wann erste Vorschläge für die Impfpflicht und wie genau man sie ausstellen möchte, vorgelegt werden. Und ähm, da klang es durchaus eher, eher, eher so, als, als würde man sich da, zurücklehnen wollen und äh, den Bundestag machen lassen wollen, was vielleicht zu kompliziert wird, um es zeitnah umzusetzen und vielleicht auch noch sinnvoll umzusetzen. Mh, da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen, finde ich, Leo. Auch wenn es so ein komplexes Thema ist und ein paar Punkte zumindest liefern dazu, wie gerade Pro- und Kontra-Impfpflicht ähm, kommuniziert wird und auch ob sie kommen wird oder nicht vor allem. Mh, und ich muss für mich sagen, dass ich, dass ich glaube, dass ähm, wenn die Impfpflicht hauptsächlich gesundheitlich gebraucht wird, sie dann das Gegenteil von, von spaltend sein wird, was ja immer so ein großer diskutierter Punkt ist. Äh, denn natürlich werden die Langzeitwirkungen von einer Gesellschaft, die ges gesellschaftlich gesundheitlich auseinanderfällt, verheerend sein, dann noch viel, viel spaltender sein vermutlich. Das ist ein bisschen in Richtung von dem, was Markus Söder auch die vergangenen Wochen gesagt hat als ähm, ja, wenn wir uns alle impfen lassen, wäre es doch so einfach, oder Leo?
1: Ja, tatsächlich. Also man kann, glaube ich, sagen, die Impfpflicht ist eine medizinethische Frage, genau zum Beispiel wie Organtransplantationen. Von daher ist, glaube ich, der Weg über den Bundestag und die Aufhebung des Fraktions-, der Fraktionsdisziplin der richtige Weg. Mhm. Also alle Abgeordneten können quasi nach ihrem Gewissen entscheiden, ob sie dafür oder dagegen sind. Und es gibt ja jetzt schon erste Gruppenanträge, über Fraktionsgrenzen teilweise hinaus, die sagen, okay, wir wollen das Modell, das Modell oder das Modell in der Mitte. Es gibt da unterschiedliche Modelle, also generelle Impfpflicht, keine Impfpflicht, Impfpflicht für verschiedene Altersgruppen. Das wird ja alles ähm, gerade diskutiert. Und ähm, ich glaube, es ist mal interessant, sich anzugucken, wie sich da die Positionen verhalten bzw. wer sich wie aufstellt. Mhm. Ähm, aus der Union hört man relativ viele Positionen pro Impfpflicht. So zum Beispiel auch NRW-Ministerpräsident ähm, Wüst. Der Phoenix gegenüber sagte, zum vorausschauenden Agieren in der Pandemie gehört für mich die Vorbereitung der Impfpflicht durch den Bund. Und weiter, da hat er dann auch noch einen Appell an Olaf Scholz mit eingebaut. Ich glaube, da ist die Regierung in Berlin jetzt gefordert, Klärung herzustellen, einen Entwurf vorzulegen. Und er erinnert auch noch mal, das Zitat, der Bundeskanzler hat die Impfpflicht für Februar angekündigt, dieses Wort muss gelten. Und Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionschef, hat sich auch ähnlich geäußert. Aber fraglich ist natürlich, ob dieser Zeitplan Februar überhaupt noch zu halten ähm, ist. Da äh, geistern auch einige andere Daten rum. Äh, einige Parteien bzw. einige Personen äh, wollen eher noch abwarten und wissenschaftliche Erkenntnisse abwarten, mhm. bevor man über über eine Impfpflicht dann am Ende im Bundestag abstimmt. Von daher, man muss sagen, im Moment ist es so ein bisschen wackelig, würde ich sagen. Die Impfpflicht steht auf wackeligen Beinen mhm. und ähm, es ist nicht ausgemacht, dass sie kommt.
0: Ich würde sagen, sogar überaus wackligen Beinen. Gerade auch beim Zeitplan gibt es super spannende Aspekte, denn natürlich werden jetzt Erkenntnisse betrachtet zur neuen Omikron-Variante, und es ist ja noch nicht mal ausgemacht, dass das die letzte Variante bleiben wird. Und äh, gerade das wirft jetzt alles ein wenig über den Haufen. Omikron wurde in der Form vermutlich so bald, zumindest von politischen AkteurInnen, nicht richtig erwartet. Und so wo es jetzt quasi alles in der Argumentation zu der Impfpflicht, was man vielleicht auch hinter den Türen schon besprochen hat, wie man argumentieren möchte mit der ja dann noch Delta-Variante neu evaluiert werden und da gibt es eben natürlich verschiedene Punkte, auch an denen man festmacht, ob eine Impfpflicht jetzt, jetzt rechtmäßig ist oder nicht. Und einer mhm. davon wäre zum Beispiel natürlich, können, können Geimpfte genauso andere Personen infizieren wie ungeimpfte Personen. Also so etwas ist bei Omikron ja natürlich etwas, etwas undeutlicher, auch wenn die Impfung immer noch ganz klar hilft. Und das ist eben super, super spannend, weil gerade auch die, die FDP damit argumentiert Und man sieht jetzt auch, denke ich, mit dem Drei-Königstreffen, bei dem Lindner dem Begriff Gesundheitsschutz, Freiheit, noch mal etwas mehr gegenübergestellt hat, dass bei dem aufgelösten Fraktionszwang die Stimmen der FDP vielleicht nicht ganz so sicher sein würden, wie man sich das eventuell von SPD und grüner Seite mal ausgemalt hat. Und ähm, ja, das ist äh, durchaus spannend. Und vielleicht noch zum Zeitplan, da ist auch ein Aspekt, dass wenn man jetzt eben wartet und wenn man erst relativ spät im Bundestag vielleicht im März über äh, einzelne Anträge diskutieren sollte und dann eben alles zu Omikron feststeht, dann gehen wir natürlich auch schon auf das Frühjahr zu, was wir uns gerade gar nicht mehr vorstellen können in der Kälte. Und dann werden wieder alle denken und vielleicht ja auch zu Recht, es wird wärmer, die Infektionszahlen nehmen hoffentlich ab und braucht es die Impfpflicht dann überhaupt noch.
1: Ja, da vielleicht noch ein Zitat von äh, Buschmann, Marco Buschmann, dem Justizminister, ganz interessant. Cool. Er hat gegenüber der Zeit gesagt, wenn es im Februar, März belastbare Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Impfpflicht eine deutliche Vergrößerung des Freiheitsspielraums für uns alle bringt, dann spricht viel dafür. Allerdings, und das ergänzt er dann auch, ähm, wenn absehbar ist, dass die Impfung nur für zwei, drei Monate hilft und dann eben nachgeimpft werden muss, dann äh, spreche das eher gegen eine Impfpflicht. Und äh, da merkt man auch, also so, so richtig überzeugt wirken ähm, viele in der FDP noch nicht. Auch Christian Lindner äußerte sich ja so, also er sei nicht mehr prinzipiell dagegen, aber auch noch nicht äh, positiv entschieden dafür.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, da merkt man also dass die Debatte im Bundestag durchaus noch geführt werden muss, bevor man dann am Ende darüber abstimmt und ähm, dass die Grenzen von Befürwortern und Gegnern einer Impfpflicht da noch nicht so deutlich ist, äh, wie, wie sich einige das vielleicht wünschen würden und ähm, wie einige sich das auch vielleicht ausmalen, wenn sie ähm, mhm. Olaf Scholz daran erinnern, dass er im Februar <lacht> über die Impfpflicht abstimmen wollte. Äh, was interessant ist, es gibt da auch andere Modelle. Klaus Holecek hat zum Beispiel, der bayerische Gesundheitsminister von der CSU hat zum Beispiel vorgeschlagen, ähm, dass man die Impfpflicht begrenzt, zum Beispiel mhm. auf zwei Jahre und dann nochmal schaut, ob, die, ob, ob Corona bis dahin zu einer Art Grippe geworden ist. Ja. Äh, das heißt, äh, jetzt gerade, was jetzt gerade stattfindet, ist so ein bisschen abwägen und sich mal umschauen, was für Modelle es eigentlich gibt. Hm. Und äh, da muss man sagen, diese Diskussion hätte man vielleicht auch früher äh, führen können. Aber da war so ein bisschen äh, der Wahlkampf und dann die Koalitionsbildung im Weg, dass man diese Diskussion quasi so ein bisschen aufgeschoben hat und jetzt äh, vor der Frage steht Impfpflicht ja, nein, wenn ja, wie ähm, und was sind vielleicht auch die Alternativen, wenn man sich gegen eine Impfpflicht äh, ausspricht?
0: Ja, man hat vielleicht auch einfach unterschätzt, dass eine Grundsatzfrage auch immer noch eine komplizierte Frage sein kann. Und ich denke natürlich auch einfach von vielen Seiten, wir sicherlich auch. Und eine Argumentationslinie fand ich noch spannend, die würde ich ganz gerne kommentieren. Und zwar wurde seitens der Welt die Tage argumentiert, die Ampel könne doch keinen Rückzieher in Sachen der Impfpflicht machen, da sie eben so öffentlichkeitsbürgsam, gerade auch Olaf Scholz, darauf aufgesprungen ist. Scholz hatte ja auch dieses große Bildinterview, interview ähm, Ich glaube, das erste, sogar große, das er gegeben hat, wo er sich eben zur Impfpflicht geäußert hat. Ich würde aber sagen, muss sie letztlich ja auch nicht. Sie müsste keinen Rückzieher machen, gerade wenn eben die Verantwortlichkeit an den Bundestag ein bisschen abgeschoben ist und an individuelle Abgeordnete. Mhm. Ich denke, da ist die... Aussetzung der Fraktions, des Fraktionszwangs relativ praktisch für die Ampel, weil man das dann mehr oder weniger auf die einzelnen Abgeordneten beziehungsweise vielleicht sogar auf die Linke oder einen minderwertigen Antrag, der sich dann im Parlament verliert. Ich will da jetzt nicht schwarz malen, aber man kann das natürlich auch ähm, einfach abfrühstücken und ein bisschen vor sich hin dümpern lassen, bis äh, dann der Konsens in der Bevölkerung eher so aussieht, dass man doch keine Impfpflicht mehr möchte. Siehst du das ähnlich, Neo?
1: Das ist eine interessante, interessante Position. Im Moment sieht es ja eher so aus. Die Bevölkerung möchte die Impfpflicht genau. oder ist mhm. gr größtenteils ähm, für die Impfpflicht. Ähm, ich könnte mir vor vorstellen, dass mit, ähm, mit dem Sinken der Fallzahlen, das ist jetzt natürlich alles perspektivisch, und vielleicht auch ein bisschen Fehler am Platze, wenn wir gerade darüber reden, dass die Fallzahlen rapide mhm. und explosionsartig ansteigen. Aber dass mit dem Frühjahr, wo quasi ähm, die Welle abflacht, dass dann auch die Zustimmung für eine äh, Impfpflicht dann ähm, wieder weniger wird. Interessant wird die Frage bleiben, äh, ob, ob quasi die Omikron-Variante der Exit aus der Pandemie bedeuten kann. Mhm. Beziehungsweise ob quasi am Ende dieser Welle so viel Immunschutz in der Bevölkerung da ist, dass im Herbst oder Winter es besser aussieht oder wir zumindest bis dahin gut kommen.
0: Mhm.
1: Und davon wird ziemlich viel abhängen, glaube ich. Und auch natürlich von den Fallzahlen. Also wenn wir jetzt explosionsartig viele Fallzahlen haben, wie mhm. wir das im Moment in Frankreich sehen, an die 300.000 sind das da ja täglich, ähm, dass dann da nochmal anders darüber diskutiert wird. Wenn ja. 300.000 Neuinfizierte mhm. pro Tag dazukommen, das ist eine extrem hohe Zahl. Und ähm, viele eben auch dann am Ende leider im Krankenhaus landen. Äh, auch solche, die quasi in, in, in Anführungszeichen milden Verlauf haben. Mhm. Dann äh, wird das möglicherweise nochmal ein anderes Momentum für die Impfpflicht erzeugen. Und äh, vielleicht auch nochmal ja, einen anderen Druck auf die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger am Ende ausüben, dann vielleicht auch schnell zu einer Entscheidung kommen. Also mhm. ich glaube, das ist noch relativ offen und ich glaube, dass wir das Thema irgendwann in ein paar Wochen nochmal auf die Agenda hieven können, <lacht> ja. ähm, wenn eben klar ist, wie die äh, Omikron-Welle in Deutschland ausfällt und wie das Ganze aussehen wird und auch wie das äh, Gesundheitswesen und die kritische Infrastruktur im Allgemeinen damit
0: zurechtkommt. Mhm. Ja, finde ich auch nochmal super sinnvolle ähm, Ergänzung und super spannende Position, Leo. Ich denke, damit sind wir mal wieder am Ende der Folge. Es sind natürlich wieder düstere Themen gewesen, gerade das eine. Aber wir freuen uns trotzdem sehr, mit euch im neuen Jahr zu sein und diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, und wenn ihr äh, was für gute Laune braucht, dann weiß ich nicht, macht euch einen Kakao oder <lacht> guckt euch eine schöne Fernsehsendung an, was Schönes bei YouTube. Danke auf jeden Fall für euer Interesse. Wir würden ja. uns sehr freuen, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, bleibt gesund, das ist das Wichtigste, passt genau. auf euch auf und eine gute Zeit. Ciao. Macht's
0: gut. Tschüss.